0: Et là on est dans une dans une urgence, alors on bricole, on se dit bon euh, Covid-19, c'est qu'il y en a 18 précédemment, on va voir comment cela fonctionne. Non c'était juste l'année 2019. C'était 2019, c'était l'année voilà. voilà ce que déclare Michel Onfray, philosophe et écrivain français, au micro de Laurence Ferrari dans l'émission matinale de CNews le 14 octobre 2020. Alors ça m'a bien fait marrer, hein. je me suis dit que si Michel Onfray avait potassé le lore, ça lui aurait évité de dire une belle connerie. Et puis je me suis souvenu de toutes ces fois où en tant que maître du jeu, nous avons fait des entorses à l'histoire sans le savoir. Puis de toutes ces autres fois où, en tant que joueur, pêchant par ignorance, nous avons réalisé que nous ne connaissions pas le nom d'une figure iconique, d'une ville incontournable ou d'un dieu majeur d'un univers donné.
1: Ouais, c'est vrai, n'ayons pas peur de le dire, on a tous déjà été des Michel L'Enfray. On s'est tous déjà plongé dans une aventure sans bien connaître son univers. Les réactions et les conséquences qui en découlent sont variées, c'est pourquoi ces quatre figures mériteraient presque systématiquement une mise au point.
2: Alors, jusqu'où ce manque de connaissances, volontaire ou non, est-il acceptable sans que ça ne dénature complètement l'univers du jeu quel degré de l'or faut-il connaître avant de se lancer pour ne pas passer pour une quiche à l'huile Est-ce que t'as
0: assez poncé le bouquin Moi c'est Mathias. Je viens d'un monde de splendeur et de ténèbres, où l'on érige les mots en vertu. Un monde où bardes et conteurs s'échinent à raconter les histoires les plus palpitantes. Un monde où, quand on en a marre de causer, on tire son épée pour se foutre sur la tronche.
1: Moi c'est PL. Mon histoire remonte aux temps anciens, où la folie Pokémon n'en était qu'à son balbutiement ou mettre une cartouche n'était pas une expression connotée ou acheter un booster coûtait 25 francs et les détenteurs de Mew avaient grave la classe
2: moi c'est Grimm, dans mon univers tout est composé d'horreurs, de peur, de trucs qui suintent, qui puent et qui sont souvent très laids, enfin vous voyez le topo que ce soit dans l'espace ou chez Stephen King faut que ça file les miquettes alors, vous avez oublié de relire le chapitre sur la magie ne vous en faites pas, vous êtes sur échec Critique le podcast qui aborde le jeu de rôle sans pression Aujourd'hui, échec critique sur le lore. C'est quoi ce truc Quel degré d'univers faut-il connaître avant de se lancer Nos avis, nos réflexions, nos expériences, on est là pour vous partager ça. Mais avant, est-ce que PL tu peux nous faire le shitipédia du jour
1: Mais oui, le shitipédia, la liste de mots totalement tordus qu'on va tenter de redresser à la force de nos petits bras de relis fragiles. Je parle pour toi. <rire> Aujourd'hui, ouvrons l'encyclo à la page. <rire> C'est bon, tu trouves là faut, faut pas être trop pressé. 2. Hein. À la page 2. Le lore. C'est l'ensemble des éléments qui constituent l'univers d'un film, d'un jeu, d'un livre, d'un mythe, de la naphtaline. Pas du tout. Oui, merci. <rire> Ici, quand on parle de lore, on parle de jeux référencés. Le PJ. Personnage joueur, c'est l'ensemble des éléments qui perturbent le scénario ce sont des personnages interprétés par les joueurs dans des univers soit fictifs donc elfes aliens dieux etc ou réalistes des plombiers des contrôleurs des impôts ta maman pas les darons non on a
2: dit pas les mamans <rire> par contre le roleplay contrôleur des impôts moi je suis preneur hein, quand tu veux <rire> oh
1: du coup dans notre tête c'est nous en mieux mais dans les faits c'est une autre version merdique de nous mêmes
0: Putain. Au moins on a des épées dans ces versions Ouais c'est ça <rire> C'est
1: version nul mais euh, armée Le MJ, maître du jeu C'est un pervers narcissique qui manipule l'EPJ. Pourquoi on lui a dit de faire ça J'en je sais. sais rien mais c'est oh. la dernière fois ah ouais. <rire> Page 3 <rire> Donc pervers narcissique qui manipule l'EPJ, Mais qui finit toujours par être témoin du meurtre de son scénario Par ces derniers et pleure après chaque session Jusqu'à ce qu'il se rappelle qu'il est sadomaso Et que c'est pour ça qu'il est MJ
2: ah ouais, on le fait tous pour ça hein.
1: ouais. Comme dirait euh, le Saint-Patrick euh, C'est que de l'amour
2: <rire> Je crois que c'est la pire citation ah qu'on ouais, puisse faire dans, ce,
1: dans ce podcast <rire> Et ce n'est que le début <coughs> Le PNJ Personnage non joueur C'est l'ensemble des personnages interprétés par le MJ Pour tenter de sauver son scénario En vain <rire> Car ce sont des grosses victimes qui finissent la plupart du temps par devenir les esclaves des PJ <rire> Un rôliste au collège, c'était un PNJ. <rire> ah, <putain. T> <rire> ça y est, j'ai des pitiés. Ah ouais, oui. <rire> Ensuite, le RP, le roleplay, c'est le fait de jouer un rôle, tout simplement. Ça concerne l'interprétation et les actions dans le jeu. Par exemple, balancer sa bière à la tronche du barbare parce qu'il vous a arraché un bout de cuisse avec sa hache. Sans faire exprès, hein,
0: évidemment. C'est jamais fait exprès. C'est
2: souvent dans une situation où on boit une bière qu'on se fait arracher un bout de cuisse par un barbare, d'ailleurs. Ouais.
1: Exactement. Par opposition, donc, on a le HRP, hors roleplay, qui veut dire, euh, en traduction littérale, « en dehors du fait de jouer un rôle <rire> ».
0: C'est un tout petit peu long. Vous notez qu'il n'a pas tourné les pages hein, pour euh, ah, la trouver, oui, cette définition, c'est incroyable.
1: Donc, ça parle de ce qui se passe autour de la table. Par exemple, confisquer l'idée de Jean Damien, qui interprète le barbare venant d'arracher la cuisse de votre perso suite à un échec critique, et faire tomber votre bière sur sa fiche perso sans faire exprès. Hein.
0: Passible de la peine de mort.
2: Bon, merci pour ce Chittipédia. Mais du coup, on va peut-être un peu plus rentrer dans le détail, puisque là, on parle d'un des sujets euh, du Shitipedia, mais plus précisément. Et donc, le lore. Pierre-Luc, je crois que tu pouvais nous définir un peu, c'est quoi ce truc Le ouais, lore est lancé,
0: là, on a envie
1: de savoir, là Eh oui, bon, allez, c'est une sorte de suite du Shitipedia, donc le lore. Mais en plus long. <rire> en plus long et en plus documenté, cette fois-ci. <rire> tu poses ce botin, tout de suite.
0: <rire> Je ne veux plus entendre la moindre page de... Pose, tu, tu poses. Merci. <rire>
1: Donc, euh, bah, le lore, en fait, c'est une abréviation qui est détournée du mot « folklore ». Donc, euh, folklore, dans les langues germaniques, ça comprend euh, toutes les, les langues scandinaves, euh, anglaises et compagnie. Donc, « folk », qui parle des gens, du peuple, et par extension, des choses populaires. Et le lore... Donc, qui euh, parle de la connaissance ou de la tradition. Donc le folklore fait référence aux connaissances populaires traditionnellement transmises à l'oral, genre la recette de la tarte au quiche de tamami. Tradition orale
2: ô combien importante. Exactement. Bon maintenant c'est tradition marmiton, mais... Euh... <rire>
1: <C 'est ça. rire> du coup les mythologies en font partie aussi. Des connaissances populaires, hein, pas de la recette. Oui, ouais. merci. Ouais. <rire> Donc ces éléments, eh ben, ils permettent de nourrir l'imaginaire collectif. Et l'imaginaire collectif, c'est euh, vraiment un concept ultra fort. Parce qu'il permet de, faire, de se faire une image mentale d'une chose sans en connaître nécessairement toutes les caractéristiques. Tout le monde a une idée au moins vague de ce qu'est un troll. Ouais, c'est un mec qui se moque des gens sur internet. Ah, c'est pas des grands
2: bonhommes tout bleus avec des grandes dents et les cheveux rouges Aussi.
1: Ouais, globalement, enfin, quand on parle de troll, ouais, c'est ça. On a, on a cette idée de grosses créatures moches, méchantes. Euh... Bah, finalement les trolls d'internet euh, en font partie aussi <rire> Exactement, ouais, ils ne sont pas forcément très grands mais Non euh... mais ils sont moches et méchants Exactement <rire> Donc à l'origine bah, le troll c'est une créature qui fait partie du folklore scandinave Et de manière plus large de la mythologie nordique Il est euh, associé aux au Jotun qui sont les géants dans cette mythologie Donc euh, ah, les, gé... les méchants dans Thor <rire> <rire> Donc ces trolls bah, ils incarnent les forces naturelles ou la magie Et ça c'est en général en, euh, par opposition aux, aux hommes euh, ou aux dieux donc, ils sont pas très amicaux. Et en fait, ça se retrouve, euh, bah... Justement, sur internet, les trolls ne <rire> sont pas très amicaux. Et donc, les, les mythes autour de, de, de cette créature, ils ont été réinterprétés par des auteurs ou des actrices qui ont, qui ont enrichi ça et qui l'ont intégré à, des, à leurs histoires, à des nouvelles histoires.
2: Bah, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez euh, connu que euh, Tolkien, c'est quelqu'un qui a plutôt poncé euh, la mythologie nordique et qui, justement, en a réutilisé beaucoup d'éléments pour construire son œuvre et construire son univers.
0: Mais c'est vrai que c'est assez pertinent ce que, comme exemple, Pierre-Luc, parce que dans les univers fantasy, ça pullule de trolls en l'occurrence. Et il y en a de toutes sortes, il n'y en a pas qui se ressemble, c'est ça qui est incroyable.
1: C'est ça, bah en fait, ouais, il y a techniquement plein de sortes de trolls, et justement, euh, bah, dans l'exemple que tu as donné, Grimm, t'as euh, Le Seigneur des Anneaux ou euh, Bilbo le Hobbit, le premier euh, sur lequel ça apparaît, euh, on va avoir Harry Potter de, de Rowling, on va avoir euh, plus récemment euh, Troll de Troyes d'Arlston et Mourier, et... Euh, aussi World of Warcraft, donc euh, de Blizzard. En fait, c'est des supports, des médias assez différents, globalement. Et pourtant, ils ont tous euh, repris ce mythe de manière commune. Et c'est là où on voit que l'imaginaire collectif nourrit tout ça. Ils sont tous très grands, donc euh, entre 2 et 10 mètres. C'est euh, un beau bâtiment. Voilà, c'est pas ton voisin, quoi. Ils ont tous une force physique euh, assez remarquable. Ils sont tous globalement très laids. Euh, ils ont une intelligence limitée ou quasi inexistante. Affiliés à la nature, donc euh, tu disais qu'il y avait plein de types, bah, effectivement, il euh, y a des trolls des forêts, il y a des trolls des rivières. Juste pour Tolkien, il euh, y a tout un type de trolls euh, liés à la terre, donc les cavernes, les collines, les montagnes, trolls des neiges, enfin tout ça, ah c'est bah, bah. vraiment, on est dans, ce, dans cette idée-là. Ils sont plutôt hostiles, donc pour reprendre un petit peu l'idée de la mythologie, ils sont en opposition euh, aux hommes et aux dieux, donc ils sont plutôt hostiles de manière générale, et ils se nourrissent d'animaux en tout genre, humains compris. Et eh ben dans le jeu de rôle, on va avoir des univers, notamment là je vais prendre le, le plus celui qu'on a le plus joué, voire euh, quasiment le seul auquel on a joué. <rire> Bref, <rire> Il faut pas oui. le dire ça... Oh merde. Non, non, non. Ça. Euh, donc dans Warhammer Battle, on retrouve euh, des trolls qui ont exactement les mêmes caractéristiques, qui sont très grands, très forts, très moches, très très bêtes, souvent affiliés à la nature. Ils ont des affinités avec le chaos. Comme dans le Seigneur des Anneaux finalement, puisqu'ils sont affiliés à Sauron. Et euh, ils sont très hostiles et mangeurs d'hommes. Donc finalement fin, on a on a des univers très variés, mais pourtant ils récupèrent des éléments de folklore euh, communs. Enfin, ils reprennent des codes communs.
2: Bah, c'est vrai que les univers de fantasy, de manière générale, reprennent des codes assez communs qui, pour beaucoup, viennent du Seigneur des Anneaux, enfin, de, en tout cas de l'œuvre de Tolkien.
1: Oui, carrément. Le lien qui se fait entre l'imaginaire collectif et les codes, et tout ça, ça permet d'ancrer un petit peu l'œuvre dans un genre. Donc le genre, pour moi, c'est une construction assez générique, basée sur ces codes communs, et qui sont facilement reconnaissables. Et ça, le plus important, c'est que ce soit facilement reconnaissable. Mmh. Ça parle à tout le monde. Ouais ou en tout cas quasiment tout le monde, et tu même pas besoin d'avoir euh, poncé un, un lore ou, ou quoi, c'est quelque chose dont on te dit tout de suite, euh, ok, un elfe, ah oh, bah voilà, une tarte au ah oh, bah voilà. <rire> et euh, à partir de peu d'éléments, on peut se faire une image assez globale du lieu ou de la situation dans laquelle on se trouve.
0: Ouais.
2: ouais D'ailleurs, on, on rejoint déjà cette définition de, de lore qui est finalement... Euh bah c'est souvent de la réutilisation d'éléments mythologiques ou en tout cas de bah, de folklore déjà déjà connu quoi
1: pour la fiction en tout cas. Mmh. Ouais, c'est ça carrément. Là je vais vous donner un autre exemple de je vais vous donner juste une situation, vous êtes dans une taverne. Ouais. Et là bah, on a tous les images qui fusent dans la tête. On entend le tintement des chopes de bière qui s'entrechoquent le brouhaha des clients qui s'esclaffent à gorge déployée. On voit les piliers de bar s'affaisser au fil des pintes. Tandis que... Ça c'est bientôt moi. <rire> Tandis que les voleurs subtilisent leurs bourses. Euh, on sent l'odeur des viandes rôties et de la fameuse tart. Donc, euh, tous ces éléments, c'est des choses que, même sans les dire, en fait, juste euh, en donnant une idée vague, on a des, des éléments précis qui nous viennent en tête. Et donc, bah, c'est en rajoutant leurs propres idées et une vision plus personnelle que différents auteurs, différents créateurs vont créer des univers uniques et identifiables. Et c'est, selon moi, ce qui définit un univers référencé. Donc, je parlais euh, dans le Chikipédia d'univers référencé. Bah, c'est clairement ça, c'est euh, des codes de construction générique, donc d'univers générique. Qui sont euh, agrémentés d'idées personnelles et donc qui rendent le, la situation unique et identifiable.
2: Oui, c'est ça. On en arrive à parler bah, du fondement même de la création. Finalement, on part jamais de rien. On part d'une culture déjà existante et de ce qu'on a dans la tête, en fait, de ce qui nous a façonné et comment on va générer un univers à partir d'éléments connus qui font souvent partie de cet imaginaire collectif et qu'on va bah, justement pimper, en fait. Et d'un seul coup, hop, ça aura une autre gueule et on pourra le... bah, changer un peu le nom. et
0: Ou aller plus loin dans son interprétation euh, d'un thème ou d'une créature et pour en donner une vision un peu différente en jouant justement avec le fait que ce soit connu un peu de tout le monde. Quoi. Mmh.
1: Carrément. Et du coup, bah, là-dedans, on revient quand même au sujet qui nous intéresse, c'est le JDR. Hein, qui, euh, de mon point de vue, est une sorte de temple de l'imaginaire collectif.
2: Est-ce que c'est un peu le temple maya où on se sacrifie pour avoir des meilleurs résultats sur nos jets de dés Alors ça, ça marche pas, ne faites pas <rire> ça chez vous. Ah d'accord, ouais, c'est vrai, il y en a qui ont essayé, ça ouais. c'est mal fini. Ouais, en général.
1: <rire> bah, en général, c'est plus worth de sacrifier ton voisin. Moi j'ai euh...
2: sacrifié un paquet de bières pour avoir des meilleurs jets de dés, ça marche jamais. Hein. <rire> T'as perdu <rire> au change, ouais.
1: Bon du coup, c'est là en fait que, que se trouve le terrain de jeu des rollistes. C'est là où on va titiller notre curiosité en faisant écho à des éléments de folklore dont on a déjà entendu parler de près ou de loin. Euh, c'est l'activité qui se nourrit des connaissances et qui les nourrit aussi. C'est une sorte de cercle vertueux. Et ce cercle, il est maintenu par euh, l'implication des MJ et des PJ, quels qu'ils soient, quel que soit leur niveau. C'est ça qui est vachement cool. D'une certaine manière, on... chaque session de JDR participe à la tradition orale. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense. Bon, je sais pas ce que tu en penses, toi, Mathias. Est-ce que tu penses que c'est suffisant pour se lancer bah non. <rire> voilà, j'y vais! il y a un moment il
0: faut peut-être un petit peu potasser. Quoi. Non mais il faut être un petit peu sérieux. Maintenant qu'on a bien compris ce qu'était un univers référencé, merci PL, on va parler justement du fait de se lancer sans doute un peu trop vite dans ces univers, alors que ça aurait mérité de s'arrêter deux minutes pour y réfléchir, et pour tous ceux qui pensent que ben, c'est une bonne idée de sauter à pieds joints dans la fosse à purin de l'ignorance, et qu'on va obtenir de bons résultats de cette manière, <rire> n'est-ce pas C'est à vous que je m'adresse Bon, en fait, tout ça, plus sérieusement, c'est un fléau qui s'abat aussi bien sur, le, sur les MJ que sur les PJ. Hein. Ça produit des effets relativement différents, mais tous sont désagréables et tous sont un problème pour l'activité, pour le bon déroulé des sessions. On va commencer par parler du MJ ignorant, celui qui fonce dans l'univers référencé de son choix sans avoir rien appris. Et qui se jette dans la fosse à apure. Hein. Exactement, dans la fameuse... Bon bah déjà on commencera par les évidences, faut quand même pas être très malin pour euh, jouer en disant euh, « Bon bah par contre j'ai pas lu un hein, trop long flemme on crée les persos ?» Genre non, on commence pas un jeu comme ça, <rire> c'est pas une bonne idée.
2: Bah déjà ça veut dire qu'il y a un mot de vocabulaire sur deux à la création des personnages qui risque de, euh, ah bah, poser de, problème. de pas être compris. Ouais, ouais
0: c'est ça, ça, on risque d'y passer du temps finalement à éplucher ce qui aurait dû être fait avant. Imaginez un instant, ouais bah j'ai vu un jeu avec des sorciers en uniforme qui font de la magie et des baguettes dans une espèce de grande école là en forme de château, ça a l'air cool hein <rire> C'est vrai que ça serait un peu dommage Ouais ça serait un peu dommage quoi Là votre MJ il commence et il reprend aucun code qui font que l'univers d'Harry Potter, que tout le monde aura reconnu, est l'univers ah. d'Harry Potter. Ah c'était ça Ah ok d'accord, bah, <rire> désolé Et puis là vous commencez à jouer à Harry Potter sans aucun détail et donc vous ne vous rendez pas compte que, enfin vous rendez, si vous vous rendez bien compte que c'est Harry Potter mais sans les détails donc c'est quand même... Pas très sérieux, au fond.
2: Mais euh, c'est vrai que si d'un seul coup tu m'enlèves le fait que le courrier est... Est transite par euh, des chouettes, euh, <rire> je vais commencer à me sentir mal, quoi. A pu savoir où je suis. <rire>
0: être Et un merde. peu paumé. <rire> non, mais ah, tu risques de gommer un peu les, les... ce qui fait la particularité de l'univers. C'est ça que je veux dire.
1: dire, tu vas perdre 5 balles à acheter un timbre. <rire>
0: <rire> ce sera un peu dommage, quoi.
2: Puis est-ce qu'ils ont vraiment la poste des sorciers
0: Finalement, les chouettes, ça a l'air plus fiable. Hein. <rire> c'est sûr. On essaie que les pigeons, c'était quand même pas trop ça. <rire> ça aurait mérité que. Euh, on en discute un peu avant et qu'on sache un peu de quoi on parle même si bon, c'est un exemple un peu extrême mais en fait ce genre de négligence de, de, de considération avant de commencer un, un JDR ben en fait c'est monnaie courante et à tous les niveaux et on s'en est déjà rendu compte on a toujours des... nous on le fait pas parce que nous, est, nous sommes exemplaires mais bien sûr, on, a... Bien. <rire> on a plein de potes où on a toujours entendu des histoires complètement débiles sur justement des, des niveaux de connaissance du lore si différentes et d'ignorance du lore si différente en fait ça précipitait les, les parties et les moments de jeu de rôle dans un abîme de souffrance et d'ennui oui, ça, euh...
2: ça crée euh, potentiellement du conflit ou de l'ennui ah euh...
0: ouais ça c'est sûr en fait globalement je pense qu'il faut être un peu sérieux on lit puis on joue autrement c'est qu'il y a une erreur de casting et il faut pas jouer dans un univers référencé il faut jouer dans un, un jeu où il y a un univers assez peu présent où il y a euh, peu de codes à assimiler et où la lecture des règles, une simple lecture des règles suffit comme Macadabre par exemple auquel on a joué déjà
2: oui c'est vrai, on est plutôt dans un univers bah, connu où finalement, il y a, y, a y a quelques petits détails pour te dire quand même que tu joues dans l'univers de Macadabre, vis-à-vis d'une forme de malédiction, de choses comme ça. Mais au-delà de ça, on est dans un univers euh, médiéval, renaissance, assez, assez réaliste en plus.
0: Ouais, assez bien fait, assez classique, et franchement, l'histoire tient sur deux pages, donc c'est vraiment facile de se mettre dedans. Les règles sur une ou deux, c'est pareil, on est vite lancé et on se retrouve à à faire un jeu où finalement le degré de connaissance est partagé par tous, dans les mêmes proportions.
1: Et puisqu'il ce qui fait appel encore une fois à l'imaginaire collectif, et que, bah, voilà, il est euh, souvent possible que la plupart des gens aient eu la même quantité d'informations euh, dans des cours d'histoire euh, ouais. plus jeunes ou ce genre de choses. Oui, c'est
0: chose. ça. Et puis même s'il ne les a pas lus, au fond, ouais. ces deux pages d'explications suffiront en tout cas tout à fait à ce que tout le monde passe une partie sur des bases, on va dire, euh, comparables. Voilà.
2: Voilà, c'est vrai qu'en exemple de jeu, on peut aussi parler euh, très rapidement de... De, de systèmes qui sont conçus pour être des systèmes de règles et qui n'ont pas de lore euh, rattaché. Euh, je pense euh, surtout à Abstract Dungeon euh, qui est un jeu où on nous dit juste bah voilà c'est un système de règles fait pour jouer de la fantasy, Après vous collez n'importe quel ah, univers ouais. par dessus. Euh, le but c'est juste d'avoir un système de règles et qui n'est pas justement euh, voilà. à s'encombrer. Euh... Enfin, vous partez de ce que vous connaissez, en fait, plutôt que d'avoir à potasser quelque bah, chose. Ça,
0: c'est pas mal, c'est une autre direction, effectivement, qui fait qu'on tombe pas dans le piège, finalement, de l'ultra-référence à laquelle on ne connaît rien. Parce que, d'ailleurs, le fait de ne pas étudier, ça a des conséquences réelles sur le jeu, sur la qualité de ce que vous faites, en tant que MJ, ça va d'abord impacter le scénario et l'univers, en les rendant en fait assez peu crédibles. On va pas rentrer dans le détail, on va se contenter de situations simplistes, de décrire des environnements qui le sont tout autant, et finalement, bon bah, là on va faire appel à la connaissance de chacun, mais sur des représentations qui sont extrêmement génériques. Donc c'est quand même dommage pour un univers référencé.
1: Bah du coup, ça, ça met euh, moins de personnes en porte-à-faux. C'est aussi un avantage.
0: Certes, mais c'est quand même un peu lisse. Oui, je suis d'accord. Tu vois, le fait de ne rien y connaître, bah, ça fait qu'on va se contenter de d'écrire et de dire des généralités. On va avoir des univers super lisses, générique fantasy, bon, c'est pas forcément un problème, mais quand tu joues à... Tu
1: viens de te créer nou un nouveau genre, quoi. Le ouais, générique, le générique <rire> fantasy, exactement. <rire> ah, c'est pas mal, ça. J'adore.
0: <rire> non, mais bon, voilà, on, on risque de, de faire des choses qui sont vraiment très, très simplistes, qui parlent qui à tout le monde. Parce que comme l'a bien décrit euh, PL tout à l'heure, on va fonctionner sur des codes que tout le monde est à même de comprendre mais du coup passer complètement à côté de la particularité de l'univers dans lequel on joue l'histoire, une succession d'événements euh, parfaitement généraux et de bastons qu'on va attendre d'ailleurs avec impatience parce que l'histoire va être tellement relou qu'on va se rattacher au seul truc un peu sympa bon, bon, on, on avait, avait pas dit
1: je... la dernière fois qu'on jouait euh, au jeu de rôle juste pour se péter la gueule si, ah, tuer exactement pour tuer des trucs, <rire> ouais,
0: tuer des trucs. Ouais, ça, <rire> évidemment que pour ça mais bon, voilà, avec si peu d'éléments, au fond, bon courage pour, euh, pour accrocher vos joueurs et rendre l'univers cohérent, quoi.
2: Quoi qu'il arrive, c'est intéressant d'incorporer des éléments un peu précis justement d'un lore pour euh, immerger justement si les joueurs ne connaissent pas ce lore euh, leur donner des petits points de détail comme ça ça permet justement de leur faire découvrir et de voilà. les, les, les attirer
0: vers ça en qu qu'est-ce qu qui fait que c'est Harry Potter et non pas un univers euh, fantasy magique euh, classique euh, parfaitement générique bah qu c'est -ce qu'il y... Qu y a
2: des mecs avec des baguettes qui se jettent des CGI dans la gueule non
0: <rire> <rire> ouais mais il y a sans doute un peu plus que ça si ah, on était honnête là, ah peut-être oui.
1: là pour moi c'est clairement Stargate hein. ah pardon <rire> <rire> non mais,
0: sans déconner, si on joue à Game of Thrones le JDR, bah, c'est quand même pour le plaisir de voir se dérouler une histoire dans euh, l'univers très riche de Westeros, et pas pour raconter des généralités sur un monde fantasy basique. Alors voilà, vous voyagez, dans une forêt, il y a de la neige, des chevaliers rouges qui vous attaquent, puis il y a des dragons. Ouais, super tout le monde est content là.
1: Wouhou <rire> Ouh Alors en vrai, il y en a qui se contentent des dragons, hein. T'es en mode oh tiens, c'est beau. C'est vrai. Ah ouais, c'est oh, oh. cool les dragons. Et du coup, pas besoin de
0: jouer à Game of Thrones. C'est ça que je veux dire. On se prive de toute la richesse que ces univers référencés nous proposent quoi, et nous promettent. On a une seconde conséquence pour le MJ, c'est de créer des PNJ qui sont hyper caricaturaux. Les PNJ vont complètement souffrir de ce manque de connaissances parce que les PNJ, croyez-le ou non, ça ne sert pas qu'à donner des quêtes ni des récompenses.
2: Ah, ils servent pas à dire euh... J'ai vu un inconnu là-bas avec une capuche, je me demande si y a un, ça a un lien avec l'incendie de Eh Non, exactement, <rire> je
0: vois que tu as bien révisé l'épisode 0, félicitations. <rire> euh, non, ils ne servent pas qu'à ça. Ils servent aussi de guide pour comprendre les codes de l'univers. Par exemple, Warhammer Fantasy V2, notre référence absolue. Voilà, le seul jeu auquel on a joué. <rire> c'est ça. Euh, donc, euh, c'est bon, un univers médiéval, fantastique, blablabla. Euh, bla bla. Euh, où la religion est très importante dans les sociétés
1: implication, humaines l'implication quoi, <rire> médiévale fantastique <blablabla>. <rire> <Ouais>. <rire> là je suis en train de dire
0: tout ce qu'il faut pas bref il y a plein de détails mais on euh...
2: précise que c'est un univers qui est comme assez ancien enfin qui a euh, 40 ans près de 40 ans et euh, qui est euh, bardé de petits détails en
0: fait ouais c'est ça, bah, c'est là où il y, y a du leur quoi.
1: Bah, moi j'ai l'impression justement le, du fait de son ancienneté le, la base médiévale euh, reste toujours présente mais il, il a pu... Euh, se modifier un petit peu, s'adapter. J'ai déjà vécu des campagnes Warhammer Battle où euh, bah, on était plus dans la Dark Fantasy avec des éléments très, très sombres, voire même euh, on incarnait des personnages, euh, des anti-héros, des trucs euh, très négatifs. Et au contraire, il euh, y a eu des, fin, y a des moments où tu fais des trucs un peu plus euh, humoristiques, burlesques. J'ai l'impression que ça se prête à ça aussi, l'ancienneté ouais. de, de Warhammer en tout cas.
0: Ouais ouais, non mais c'est vrai, on peut l'interpréter de façon différente. Nous on joue aussi pas mal Dark Fantasy. Euh, mais tout est possible aussi par le fait que le, ça s'explique aussi par le fait que le lore soit peut-être pas si exigeant que ça bon ça c'est un débat sur le jeu mais <rire> ça permet quand même euh, en fait, d'éclairer un petit peu la situation que je veux présenter donc imaginons dans Warhammer on a un prêtre de Sigmar qui fait un sermon. son discours, ses paroles ses vêtements, son attitude ce sont des informations en fait sur le lore et ça si le MJ n'en a aucune connaissance et qu'il ne les rend pas euh, identifiables eh ben, on passe complètement à côté de ça quoi les PNJ sont en fait des supports. Ils doivent vraiment servir d'exemple pour les joueurs qui, justement, comme dit Grimm, ne connaîtraient pas trop bien l'univers. et bien, ces représentations, ces rôles qu'ils ont, ça permet aux joueurs de comprendre un peu comment ça se passe.
1: Ouais, j'avoue que imaginer un PNJ qui euh, lui-même ne sait pas ce qu'il fout là, ça oui. être trop bizarre. Il y en a plein, <rire> en fait, des <rire> mecs comme ça. On aurait plein d'exemples à citer, oui, mais on verra
0: plus tard. Non, oui. on, bon. on en parlera une autre fois. La conséquence, euh, finalement, euh, définitive de toutes ces petites erreurs de connaissance. Bah, c'est finalement qu'on risque de perdre ces joueurs, tout simplement. À cause d'approximations répétées, de généralités, on va les induire en erreur. Parce qu'ils ne sauront pas bien à quoi se raccrocher, à quel code s'identifier pour bien percevoir l'univers. Et on va manquer cruellement d'arguments pour rebondir à toutes les questions que les joueurs, ou en tout cas les PJ, voudraient nous poser. Bah, c'est ça. De quoi ils, aux de questions, qu parle,
2: quoi. ou même au, au moment où ils peuvent sortir un petit peu du scénario, finalement, pour improviser. Connaître quand même son univers, c'est quand même un des points ah
0: bah. d'appui pour pouvoir. Euh... Ça me paraît être la base à moi, ouais. bon c'est quand même vachement génial. Voilà,
2: C'est-à-dire si on se retrouve à croiser un PNJ qui commence à nous dire que Sigmar, c'est un démon horrible <rire> qui veut envahir la Terre, et que 5 minutes après, on croise une église dédiée à sa personne dans ouais, une, on, dans une on... grande ville, on va commencer
0: à se poser des questions. Ouais, c'est quand même un problème. Quoi. <rire> on manque d'arguments pour rebondir aux questions des joueurs, c'est ce qu'on vient de dire. Quand on demande des renseignements, des noms, des références, et que les PNJ ne sont pas capables d'y répondre, ça frise le ridicule quand même. Bon, bref, l'ensemble, ça sera un ensemble fade, générique, ennuyeux, enfin on s'amuserait plus à faire sa déclaration de revenus sur impôts.gouv, c'est dire. <rire> Mais du coup, un joueur qui n'y connaît rien, lui, ça lui fait quoi Ah bah oui, parce que c'est pas que la faute du MJ, hein. là, le manque d'implication des joueurs, c'est là aussi un véritable problème on risque de faire des persos bah, qui sont tout simplement euh, caricaturaux et super difficiles à jouer. On se met en difficulté, en fait, parce que ça crée un manque d'aisance immédiats Vous imaginez, imaginez un instant que, dans la vraie vie, vous soyez transporté à l'autre bout du monde, dans un pays que vous ne connaissez pas, vous ne connaissez rien, vous ne connaissez pas. Bon, aujourd'hui, avec Internet, aujourd'hui, du temps d'Internet, c'est compliqué, tout ça. mais il y a eu une, une,
1: une grosse vague de, de jeux sur euh, Google... Non, pas Google Simulator, n'importe <rire> Oh la vache, ça devient quand une
2: simulation de Google à ah, celle-là, je l'avais ah, jamais non, entendu. Elle, elle est bonne. Pardon. Et euh, le... je critique le podcast tenu par des mecs qui ont plus de 70 ans en première vue. <rire>
1: Euh, non, pour le coup, c'était euh, le, le jeu vidéo qui est hyper en vogue, où tu euh, bah, du coup tu étais sur Google Maps. et euh, tu es, Ah oui, euh, ouais, le truc coup, de géographie, là c'est ça Géoguessor. Ah ouais c'est ça. Ouais. Euh, bah, bah, du coup, euh, j'ai oublié ce que je voulais dire. À la base, Alors, mais, on explique voilà, géoguesser déjà, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Ah français. oui, euh, bah En fait, tu as accès à tous les fichiers de Google Maps. Et euh, en gros, c'est un, quelqu'un qui a codé un jeu à partir de, de ça, où euh, tu as un timer et on te balance dans une... Euh, comme tu viens de le dire, dans, une, euh, dans un pays, enfin dans, dans une zone au pif et tu dois euh, avec les éléments qu'il y a autour de toi en te déplaçant un petit peu mais sans enfin tu peux pas dézoomer donc c'est un peu un peu bizarre
0: en fait t'es avec le street view c'est ça ouais, t'es es en à... vue caméra exactement. dans la rue exactement
1: t'es en street view et donc euh, bah t'as l'impression de te balader dans, dans des dans des rues sauf que il faut que tu saches euh, faut que tu arrives à retrouver où est ce que t'es et euh, donc le gagnant c'est celui qui, euh, qui retrouve le plus rapidement et surtout le plus proche. Euh...
0: Bah c'est voilà. ça, donc quand tu te retrouves, im imaginez-vous transporté d'un seul coup euh, dans, dans, je sais pas, dans la, une ville quelconque, euh, en Asie vous connaissez pas euh, l'alphabet, vous connaissez rien, vous n'avez aucun repère, bon bah là clairement vous êtes un peu emmerdé, on peut dire que vous êtes pas très à l'aise. Et bah dans le jeu de rôle c'est pareil, sans code, sans repère, on n'osera en fait pas interagir avec cet univers, on, on risque de rester en retrait la plupart du temps. Ou à l'inverse, on risque de faire des grosses conneries parce que on veut oser quand même, on veut jouer, et on va se prendre le risque de dire quelque chose, de faire quelque chose qui est absolument pas possible dans l'univers. Je vais donner un court exemple que je vais essayer de faire rapide. Euh, dans Warhammer 40.000, 40 c'est un univers donc, futuriste, euh, quasi-apocalyptique, où l'humanité lutte à chaque instant pour sa propre survie. Elle est menacée euh, en permanence par euh, les hérétiques, les démons, euh, des extraterrestres belliqueux qui ne rêvent que de dévorer l'humanité. Et au sommet de cet euh, empire humain, l'Imperium, on a euh, les super guerriers de l'humanité qui s'appellent les Space Marines. Des soldats génétiquement modifiés qui font tout mieux que tout le monde. Et c'est eux qu'on envoie, euh, bon, vulgairement, hein, je, je vais vite, mais euh, dans l'espace, étendre à la fois les frontières de l'impérium et les défendre, et en tout cas se, se, se jeter face aux menaces les plus terribles. Dans cet univers-là, j'étais joueur euh, dans une campagne de Warhammer 40 000, où on jouait donc des Space Marines. Et l'un d'entre nous était un Tech Marine. Donc c'est un Space Marine spécialiste de la technologie. Et la considération technologique de l'Imperium, c'est vraiment n'est valable que la technologie humaine. Elle est sacrée, elle est religieuse, toute autre technologie est une hérésie. Et ça ne viendrait jamais à l'esprit d'un Tech Marine lambda d'aller s'amuser avec des jouets extraterrestres. Et bien, bah, un joueur à côté de moi, qu'on va appeler Dimitri... Joue donc un tech marine et s'empare d'une arme extraterrestre et s'amuse avec quoi. Il s'amuse avec, ce qui est une erreur de l'or fondamentale. Hein. Alors on pourrait dire oui, mais peut-être qu'il joue en Pas du tout, il savait pas du tout. Clairement, c'était un manque de connaissance de l'or de sa part. C'était une vraie aberration de l'univers. Et il faisait le malin quoi. Et donc j'ai gentiment expliqué à Dimitri euh, IRP, bien sûr qu'il était bien mignon, mais que c'était des conneries et que s'il continuait comme ça, j'allais lui fumer sa gueule. Parce que c'était une vraie erreur, un vrai problème.
2: Ouais. Alors déjà on est désolé pour tous les Dimitris, euh... <rire> je, 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 que...
0: je suis sûr qu'il y en a des très très bien Il y a plein de
2: très bons Dimitris, celui-là était un mauvais Dimitri Celui-là était un, un mauvais Dimitri <rire> voilà, qui portait préjudice à ce prénom, bref on va un peu trop loin Et euh, surtout oui euh, en fait Warhammer 40000 enfin les, les univers Warhammer sont des univers anciens qui sont encore aujourd'hui mis à jour Puisque c'est des jeux de figurines à l'origine, on l'a oublié de le préciser et ils sont de plus en plus développés, enfin ils sont toujours plus développés et c'est vrai que maintenant c'est des univers extrêmement denses et avant de se lancer dans un jeu qui fait référence à Warhammer, euh,
0: faut quand même euh, avoir un peu potassé parce que ça devient vite compliqué. Ah bah ouais c'est ça, sinon bah voilà, on risque de créer ce genre d'erreur.
1: Et puis encore euh, pour revenir à ce que tu ce que as dit, c'est que tu lui as, euh, bon gentiment entre guillemets, hein, fait remarquer que c'était pas bon mais tu l'as fait euh, dans le cadre du, du roleplay. Oui, oui. Et ça, ça. Passe un petit peu plus que si tu avais coupé le jeu et que tu avais dit euh, en fait là mec euh, en fait ouais. Dimitri et non pas euh, euh, machin Tech Marine euh, bah tu lui as dit euh, que en tant que
0: joueur dans l'histoire toujours IRP mon personnage était donc scandalisé face à ce sacrilège et lui a bien fait comprendre que c'était une hérésie majeure et qu'il risquait l'exécution sommaire <rire> là on est face à un exemple flagrant de manque de connaissances mais c'est vraiment aberrant euh, faut pas jouer ça si on sait pas du tout euh, ce que ça implique
1: non mais du coup c'est un, un peu dommage parce que <coughs> ça voudrait dire que euh, qui dit univers euh, référencé dit euh, toute personne qui commence et qui n'a pas forcément la connaissance ou n'a pas le temps d'acquérir cette
0: connaissance ne peut pas y jouer Et eh ben ça veut surtout dire que c'est bon on va en parler un peu plus tard mais ça veut surtout dire qu'il y a au moins un minimum à connaître un minimum Un minimum c'est la création de perso je lis la classe quoi genre je sais pas enfin c'est marqué dedans quoi littéralement Bon, euh, cela étant dit, donc tout ce genre de frein, en fait, ça a pour conséquence de briser l'immersion. Parce qu'on sait pas, parce qu'on est perdu en tant que joueur, ça peut arriver d'interrompre le jeu pour euh, demander une explication de règles, parce qu'on sait plus bien, ou même un point de lore qu'on n'aurait pas trop compris, ou sur une situation. Mais quand on n'y connaît rien, on va passer son temps à le faire, en fait. Et donc ça doit rester occasionnel. Parce que si ça devient une habitude et qu'on fait son apprentissage du lore en session, bah, c'est insupportable, quoi. On pète le jeu, on coupe la narration, l'immersion de toute la table, et c'est vraiment une sortie sèche de l'histoire. Bah, c'est ça, c'est un peu ce que tu
2: décrivais tout à l'heure, en fait. Euh...
0: Quand on est perdu vis-à-vis d'un lore, c'est
2: soit on va faire des coupes constantes pour essayer de récupérer le fil et de s'en sortir, ou alors on va, on va bah, se mettre en retrait et justement ne pas être capable de l'ouvrir parce qu'on va se dire ah bah ouais mais non mais en fait si je fais ça ça se trouve ça va pas être une bonne chose, etc. Et euh, c'est vrai que ça peut être assez vite compliqué euh, vis-à-vis d'un joueur de faire un travail en amont euh, de son côté. Mais ça peut être un peu pesant ou sinon d'aller poser des questions directement au maître du jeu et de euh, en partant du principe que le maître du jeu connaît l'univers voilà. dans lequel il va se oui, jouer sûr, ouais. la session, est... le connaît bien. Ça bien. Mais en tout cas, d'aller lui poser des questions et des... en tout cas, on pourra savoir au moins comment lui il voit cet univers et de pas se retrouver bah, soit à poser des questions toutes les deux minutes, soit juste perdu parce qu'on n'ose pas poser des questions toutes les deux minutes. Et bien bah, parfaitement. Enfin, la solution qui a l'air de se présenter, c'est quand même plutôt d'en parler avec le MJ en dehors des parties à minima,
0: quoi, d'avoir des discussions par rapport à ça. Exactement, d'essayer que tout le monde se mette au même niveau de pour avoir à peu près les mêmes armes, pour jouer au même jeu en fait, c'est aussi con que ça. Bon, tout ça, ça peut créer sur le long terme quand même une perte d'intérêt. On a quand même du mal à suivre à force, parce que tous ces éléments-là sont quand même des freins au bon déroulé du jeu, du scénario. Et ça, j'insiste, ça impacte vraiment toute la table. C'est pénible pour tout le monde. Si un jeu ou une session elle requiert des connaissances, c'est exactement ce qu'on vient de dire. Faut quand même l'étudier à un moment ou à un autre, un minimum. C'est juste pour être raccord avec les codes de l'univers. Et ça, c'est un truc qu'il faut faire tous ensemble avec le MJ et surtout en dehors des sessions pour pas perturber l'activité.
2: Là, pour le coup, c'est vrai que moi, c'est, enfin, personnellement, c'est une méthode que j'emploie. C'est quand je commence à faire jouer des joueurs dans un univers référencé, au moment de la création de perso, je vais commencer à leur faire un descriptif que je vais préparer en amont ouais. euh, de, euh, l'univers, voilà, comment il est et les éléments qu'ils ont besoin de savoir pour euh, la session qui se présente. Parce que sinon, oui, c'est vrai qu'au moment de prendre le jeu en main, bah, ça, peut, ça peut être pesant. Quoi.
0: Bah ouais ouais, ouais c'est ça, c'est délicat quoi. Donc ouais, effectivement, une petite liste prête à plonger dans l'univers, comme ça chacun en prend connaissance et on y va et tout se passe bien. Bon finalement, jouer sans rien connaître d'un univers, c'est tout à fait possible, mais c'est quand même super limitant. Foncer dans un univers très référencé, c'est quand même risquer la catastrophe si on l'étudie pas un minimum. Vaut mieux cibler des jeux moins exigeants si on n'a pas envie de se fader tout ça, et plus facile d'accès, euh, qui donc euh, nécessite un minimum d'investissement.
2: Voilà c'est ça, parce que finalement ce qui va souvent conditionner, euh, bah en tout cas notre choix d'achat de livres de règles de jeux de rôle, c'est euh, le lore en question, enfin c'est l'univers auquel ça se référence, généralement justement on voit un livre Warhammer, on dit ah mais j'adore l'univers Warhammer, j'ai envie de faire du jeu de rôle là-dedans, ouais. mais bon après on peut aussi arriver à l'extrême opposé, c'est-à-dire plutôt que de ne pas le connaître, on peut trop le connaître, et euh, c'est vrai qu'on peut avoir ce défaut de d'être passionné par un univers, donc en soi, c'est bien, c'est pas un défaut jusque-là. Mais par passion, par fanatisme, on peut se retrouver à lire un énorme bouquin de 500 pages, à défoncer un wiki. Donc bon, déjà, faut avoir du temps à perdre pour ça. Et on en arrive au stade où on va tellement se concentrer sur le lore qu'on va perdre l'essentiel le, du jeu de rôle. Ça demande du temps, mais c'est avant tout l'écriture d'un scénario avant de commencer à se pointer avec des détails de lore ultra précis euh, qui peuvent finir par devenir pesants, voire perdre les, les joueurs. Si je, prends, je vais prendre un univers que je connais très bien, l'univers Marvel, puisque j'ai été un gros lecteur de comics, et euh, si je balance des joueurs directement en dire « vous allez jouer des super-héros, maintenant voilà vous êtes chez les inhumains, vous êtes dans leur cité, euh, complètement perdue alors euh, en plus on va prendre l'arc des années 2000, du coup vous êtes sur la face cachée de la lune, euh, déjà ça commence et « ouais mais c'est qui les inhumains, c'est qui ces types ?» Moi j'ai juste vu euh, Avengers euh, au cinéma, du coup euh, là je commence déjà à être, euh, à être paumé, et c'est désagréable en fait, ça met le, les joueurs dans une situation bah,
1: pas cool. Et le plus désagréable c'est quand tu les regardes droit dans les yeux et que tu leur fais <rire> c'est ça, c'est ça. T'acquiesce, oui. tu sais, la bouche qui... entre -ouverte. Tu vois de quoi je parle Tu ouais, vois de quoi je parle du con Quoi Tu connais pas
0: <rire>
2: Attends, je vais te filer une, une pile de 3, 4, 5 comics de 500 pages là, et puis après tu sauras... Ouais, euh... mais on n'a pas envie de ça.
0: Voilà, c'est ça. C'est qu'il y a des priorités. D'abord, une bonne partie, un bon scénar, des personnages cohérents. Ensuite, les points de l'or et les détails, quoi.
1: J'ai l'impression que ce sont deux éléments assez distincts. Qui se superposent au final, mais, euh, mais un scénario peut être objectivement bon, oui. même si le lore est mauvais, et l'inverse, est possible aussi,
0: non Si, je vois ce que tu veux dire, mais du coup, tu fais plus facilement passer le truc si tu as travaillé euh, l'activité en elle-même que vraiment euh, les détails du lore à fond. Si tu as le niveau de connaissance minimum et que tout le reste roule, c'est-à-dire le scénar, les persos, le machin, l'histoire, en fait, ça va ouais. quoi. Ouais, ça, ça, ça devrait passe, bien se passer. Ça se
2: passe quand même mieux. Après, justement, les éléments de lore. Euh... C'est là pour donner des détails, c'est-à-dire qu'il y a d'autres maîtres du jeu, bah, en poussant ce perfectionnisme, ça va les freiner dans leur écriture par peur de ne pas être raccord avec le lore. En disant, ah, mais je respecte pas assez bien le lore, je suis pas assez précis. Par exemple, pour toujours reprendre l'exemple ultime de Warhammer euh, Fantasy V2, <rire> putain, on va vraiment finir par croire qu'on a joué qu'à ça. Ouais, il faut vraiment qu'on en sorte d'autres quand même. Il qu'on qu en parle d'autre. Non, on peut parler bah, de l'univers, allez, on va changer d'univers, on peut parler d'Alien, euh, donc univers de science-fiction, dans lequel il y a euh, différentes structures de vaisseaux spatiaux, et donc il y a euh, des vaisseaux cargo. Et là, on peut se dire, ah, oui, mais un vaisseau cargo comme le, le Nostromo, qui est dans. Dans le film Alien 1, combien il a de pièces, combien il y a de, pièces, euh, y a de, de ouais, trucs, est-ce euh, est qu'il y a une salle de sport, est-ce qu'il a euh, comment ça marche les douches, <rire> oui les douches c'est important pour certains à ce qu'il paraît. Euh... Ah, C'était la meilleure phase de RP qu'on ait fait, en fait. exactement <rire> entre le basket et les douches. Voilà, les caractéristiques de l'univers d'Alien d'ailleurs. C'était très précis. Enfin on peut commencer à, à se poser pas mal de questions, mais euh, finalement il y a pas c'est pas nécessaire de répondre à tout puis finalement les joueurs ils s'adaptent au fur et à mesure c'est-à-dire que le vaisseau bah faut partir du principe qu'on leur fait découvrir et comme ça le vaisseau on on modèle un peu à l'envie. Euh, après, il y a des petits éléments précis qu'il y a dans l'univers qu'on peut voir bah, dans les films. Après, ça a été détaillé, il y a eu quelques romans, il y a eu bah, il y a le bouquin de règles du jeu de rôle. Euh, mais justement, on peut réutiliser ces éléments pour pimper un peu euh, notre scénario pour ajouter quelques paillettes, voilà, pour mettre des paillettes dans la vie des gens. T'imagines
1: euh... un ostromo à paillettes oh
0: là là. Ah, ça
2: serait la classe, ce serait infâme. <rire> <rire> en fait, le problème, c'est que dès qu'il s'approche d'un soleil, bah, il brûle une partie d'une planète de laquelle il s'approche, je crois. Mais... Bon, à part ça... Euh... Oups Oups <rire> C'est dommage. Non, mais du coup, c'est des éléments vraiment pour ajouter de la... De l'ornement... La... Voilà, du... de l'ornement, de la cohérence et... Euh... C'est pour rendre tout plus crédible et plus personnel en fait, ouais. plus personnalisé. Plus attrayant. Plus attrayant, mais on peut se détacher de tout ça quand même pour euh, aller piocher euh, des éléments à droite, à gauche et euh, les ramener dans ce lore euh, précis en fait.
0: Encore une fois, c'est une histoire de priorité, faut pas se bloquer son scénario parce qu'on sait pas euh, s'il y a trop ou 4 chiottes sur le vaisseau d'Alien quoi, c'est vraiment ce que tu dis, ça se oui, bâtit au ça. fur et à mesure. Si c'est possible, on peut dire que oui, c'est ça le truc, voilà, si c'est probable. Ça qui est 4 chiottes et pas 5, on ne sait rien, bah on a <rire> qu'à dire que oui, on s'en sont Voilà,
2: après, on peut, pour emmerder un joueur et pour une petite blague, on peut dire, ah ben bah non, il y a un oui. arrêté qui dit qu'il y a le droit qu'il y ait 4 toilettes sur le vaisseau, <rire> parce que sinon, et on trouve un prétexte à 2 balles. Oui, c'est possible. Mais c'est d'autant plus marrant. Ouais.
1: Et après, dans les faits, vu la taille du vaisseau, 4 toilettes pour tout le monde, c'est chaud. Restriction budgétaire. <rire>
2: Mais voilà, le but c'est de donner du crédit à l'histoire, en tout cas en disant qu'il n'y a que 4 toilettes sur un vaisseau comme le Nostromo, et en disant qu'il y a 2 salles de sport immenses il faut, où il faut 10 minutes pour les traverser, bon, au moins ça permet de faire son footing quotidien. Non, en tout cas, donc, un lore c'est plein d'éléments précis qu'on peut utiliser à volonté, mais faut pas dépendre de ces éléments-là. C'est ça, à mes yeux, ce qui est important, c'est de savoir comment les reprendre pour justement, bah, comme tu le disais Mathias, donner de la personnalité à son univers, le rendre attrayant en tout ouais. cas et le rendre plus vivant parce que justement ça donne euh, du crédit à l'histoire ça donne aussi un peu plus de crédit au, au scénar de commencer à, bah comme tu le disais voilà, vous êtes face à un prêtre de Sigmar même si les joueurs ne savent pas de qui il s'agit ils vont tout de suite se dire, ok bon c'est un prêtre c'est une figure religieuse, prêtre de Sigmar donc c'est un dieu, déjà on est face à quelque chose d'important et justement à travers le discours qu'il va pouvoir tenir il va commencer à montrer bah, que cet univers existe, que Sigmar c'est un dieu important que c'est le dieu fondateur de l'empire des hommes donc euh, c'est pas rien non plus et tout ça, ça a de l'impact en fait sur la vision qu'on va avoir de l'univers derrière et sur la connaissance qu'on va en avoir. Parfaitement ah oui et enfin en tant que MJ euh, un des grands défauts quand on commence à être trop connaisseur d'un univers, c'est qu'à la fin on va tellement connaître cet univers et tellement être plongé dedans qu'on va plus trop se poser de questions par rapport à sa cohérence euh, interne à cet univers.
0: Tu veux dire par rapport euh, en adéquation avec le scénario
2: euh, En adéquation avec le scénario et même par moments il bah, y a des univers finalement ils sont un petit peu déconnants, un petit peu bizarres parce que bah, euh, dans un univers comme même, même Star Wars où il y a eu euh, des dizaines de romans, de comics et tout ça finalement il y a des trucs qui vont potentiellement se contredire de l'un à l'autre. Et si on essaie de tout respecter à la lettre, on va ah pas oui. faire attention à ce qui se contredit et à ce qui peut être déconnant. Quoi. Mais du coup,
1: là, c'est valable seulement si t'as des multivers <rire> Le fait ouais. d'avoir justement ces incohérences, ça, ça, peut, ça peut être euh, acceptable si t'as des multivers, mais si c'est sur quelque chose de linéaire, c'est sûr. Ouais, que ça, mais alors
2: moi j'ai appris un, un truc en lisant des comics, c'est que les multivers et les voyages dans le temps, c'est des conneries. Alors
0: c'est vrai ce que tu dis, mais pas que. Euh, par exemple, euh, j'ai lu une bonne partie de L'Hérésie de Russe, qui est donc une saga sur Warhammer 40000 oh. et en fait, il y, y a énormément d'auteurs. Et on se rend compte, du coup, c'est le même univers, il n'y a pas de, de retour dans le temps ou quoi, mais on se rend compte que de ce fait, puisqu'il y a une pluralité de regards, il y a des incohérences qui peuvent se trouver euh, dans, la, dans la timeline. Okay, donc il y a des fait, écritures différentes, en fait, ça peut arriver. Ouais, mmh.
1: du coup, c'est plus un travail d'interprétation, ouais. et euh, tu, lis, tu lis des interprétations plus qu'une saga C'est euh, presque ça, ouais.
0: Ouais, ou, ouais, oui, oui, c'est ça, ouais. Je pense que ça... ça... Alors, je ne sais pas de... à quoi elles sont liées exactement, ces incohérences, mais en tout cas, ça avait vraiment été relevé, mais... Euh... Mais dès que t'as plusieurs regards, de toute façon, c'est des choses qui peuvent oui, arriver. Oui, c'est ça. ça donc sûr.
2: autant, autant euh, en tant que maître du jeu, on est euh, soi-même auteur. Et voilà. donc, autant créer ses propres incohérences. Parfaitement. C'est vachement plus sympa. <rire> <rire> du coup, on parle des MJ, mais il y a aussi un peu le point de vue du joueur. Donc on reste quand même sur le, le joueur, la personne, qui, lui, va justement soulever ses incohérences parce qu'il va être un peu trop à cheval sur un univers. Là, bon, je parlais surtout de côté un peu négatif mais un, un jou, généralement un joueur qui est très bon connaisseur d'un univers, ça peut être autant assez sympa parce qu'il va créer un personnage souvent connecté à cet univers et assez original, mais à côté de ça, il va devenir euh, bah, potentiellement insupportable parce que dès que le maître du jeu va commencer à faire des écarts par rapport au, à l'univers, il va commencer à dire « non, en fait, dans la réalité, c'est pas comme ça <rire> ». Bon, je sais que je l'ai moi-même été un petit peu, c'est-à-dire que je suis tombé sur un maître du jeu dans l'univers de Warhammer 40 000. Voilà, soyons original, euh, qui avait un rapport à tout ce qui était chaotique et donc des choses très malsaines qui sont très désagréables en fait pour l'humain. Juste le fait de prononcer des mots liés au chaos, généralement c'est des espèces de formules magiques dans une langue impie qu'on prononce mal, mais ça reste quelque chose de violent. Euh, lui il avait des PNJ qui les balançaient comme ça à voix haute euh, Comme si c'était quelque chose de normal euh, etc Et c'était sa façon d'interpréter cet univers là Et moi je me suis un peu ramené Bon je le faisais pas pendant la session j'étais assez sympa Mais en dehors des sessions je disais Ouais pour moi j'ai pas l'impression que ça se passe comme ça Et encore je pense que j'avais une façon de le formuler qui était
0: pas trop chiante après euh, je me défends un peu hein, mais euh... <rire> non, du tout, du tout. personne n'a rien dit tu fais ce que tu veux ah
1: oui, oui. on t'aime comme tu es
0: l'intention est pas forcément mauvaise parce qu'effectivement ça caractérise ça participe à caractériser le personnage mais dans les faits ça produit des effets qui sont euh, qui sont assez
2: désagréables Bah du coup ce, ce joueur euh... Très à cheval sur le lore et très fan du lore justement mais qui n'a pas pris la place de MJ pour cette fois pour euh, diverses raisons. Du coup c'est un petit peu dommage parce que ça veut dire que lui il va y commencer à essayer de greffer des éléments que lui il aime beaucoup dans ce lore qui sont très 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 pointus et qui finalement vont peut-être bah, dévier euh, les autres joueurs de leur scénario ou alors le maître du jeu va un peu queuter. Euh.
1: Et puis justement un peu, il, il prend un peu la place du MJ à ce moment-là. C'est vrai. De mon point de vue c'est pas très respectueux d'imposer ça au MJ alors que lui il s'est dit bon ok on a une ligne directrice et puis... Et puis oui c'est
2: ça, il va rajouter sa propre ligne directrice en se disant non mais regardez on peut aller voir là-bas, ça a l'air vachement mien Ouais. Bah ouais mais là t'es un peu tout seul Bah c'est là-bas, du coup c'est dommage Faire euh, du forcing, dans un c'est... Ouais. Mais en tout cas ça peut, enfin après dans la réaction le plaît, le défaut, si la réaction est trop excessive, ça peut mettre à mal le scénario. En fait.
0: Oui, c'est vrai. Mais de ne pas réagir, c'est quand même une grosse connerie. Mais aussi. ne
2: pas réagir, c'est euh, bah, se faire du mal à soi-même, déjà. Il faut ouais. un moment.
0: C'est insupportable.
2: Voilà, Je préfère faire ça. du mal aux gens. Que faire on on le dit dans l'épisode 0, il faut savoir faire valoir son opinion aussi, et faire valoir ses idées.
1: Oui, et surtout euh, bah, se taire, c'est de toute façon dans tous les cas. C'est <rire> cautionné. Non. <rire> se taire, c'est cautionné. Non, non, enfin, il faut, faut pouvoir s'exprimer sans pour autant aller dans des excès, enfin, voilà, trouver une bonne mesure, parce que techniquement, on est censé pour revenir un petit peu sur d'autres notions qu'on a, qu a déjà abordées mais on est, on est censé jouer avec des potes en général donc ouais. euh, justement on est, on est entre, entre personnes qui se connaissent on a eu suffisamment d'ouverture pour, pour se dire ok bon là il y, a eu, il y a eu selon nous selon nos exigences parce que ça, ça, ça ne dépend que de nous aussi, c'est selon nos exigences il y a eu un, peut-être une petite faute de une petite faute tout simplement mmh. et, et bah du coup euh, en dehors euh, à côté euh, bon, on va dire ok euh, la, la session elle était bien il y a eu euh, peut-être un élément qui m'a qui m'a un peu touché voilà je voulais t'en parler etc et puis et puis ça roule et en fait c'est bénéfique pour tout le monde
0: voilà. c'est vrai,
2: vrai qu'on digresse un petit peu mais je termine, je terminerai sur cette digression sur cette phrase Dire « je ne suis pas d'accord », ça veut pas dire le dire en s'énervant. <rire> ah bah, ça, à quoi ça sert alors <rire> Alors tout le monde n'est pas comme toi Mathias, ah. <rire> tout le monde n'a pas besoin de s'énerver pour enfin, C'est pas encore ah, bon. le moment de l'enquête type, calme-toi. Ouais, on n'y calme est es. pas encore. Bah, j'étais prêt là. Ah ouais, non mais ça, ça arrive, ça arrive. Bon. Enfin je pense sincèrement qu'il faut savoir sortir du lore, y ajouter ses propres éléments et savoir... Euh, bah avoir sa propre vision d'un univers, justement, quand on joue dans un univers référencé, il faut savoir euh, s'en détacher un minimum et être capable de le faire vivre par soi-même, en fait. Euh. Mm -hmm.
0: bah, à la manière d'un auteur, comme disait Pierre-Luc au tout début, s'en servir comme une base et le personnaliser. Exactement. C'est tout ce que
2: j'allais dire. <rire> <rire> en conclusion, parce que bon, c'est vrai qu'on a dit beaucoup de choses et je vais un peu résumer euh, tout ce qu'on a dit dans l'épisode. Donc, le lore, c'est la culture d'un univers donné. Et comme dans la vie, faut pas trop l'étaler Mais en avoir un peu quand même Comme la confiote Ouais c'est ça, comme la confiote ou le beurre En tout cas, quand on aborde un univers référencé Faut en connaître les grands principes Histoire de rendre ce monde vivant Et d'y sentir un minimum à l'aise Mais euh, toujours gare à l'excès de zèle hein, Parce que bon, la connaissance doit toujours être mise au service du jeu Et pas l'inverse Bon, vous avez vu l'heure Je crois que c'est le moment des petits tips vous avez ouvert la boîte de Pandore, le coffre au trésor, enfin un contenant quelconque, et vous venez de tomber sur nos conseils, plus ou moins aléatoires, plus ou moins énervés, mais toujours réalisés professionnellement en lien avec le sujet du jour, n'est-ce pas Parfaitement. Toujours. On va, on va commencer par le random type de PL, et là j'ai peur.
1: Eh ben, euh, moi je vous dis de choper cette putain de recette de Tarte au Quetch, c'est pas le jour de l'enterrement qu'il faudra se réveiller. C'est quoi le rapport avec le sujet du jour <rire> C'est vrai que là on commence à se
2: poser des questions. <rire> Professionnel, on l'a dit. Ah oui, professionnel. En tout cas, euh, on a hâte de voir cette recette de au Quetch. Bon, ensuite, j'arrive avec mon pro-type, parce que je suis toujours là pour faire le malin. Je dirais qu'il ne faut pas trop se focaliser sur le lore, puisque c'est un outil. C'est comme une adaptation cinéma. Il faut s'en servir, il faut le modeler, il faut le déformer, il faut euh, le retourner. Parce que, bon, jouer les puristes, c'est un peu pour les chiers quoi.
0: Bah ouais, c'est sûr. Et enfin, l'angry-type de Mathias. Bah ouais, bah ouais. En fait c'est ce qu'on vous dit depuis le début Parlez-vous bordel de merde Établissez ensemble les bases de la campagne que vous allez jouer Vous pouvez par exemple faire une liste je sais pas De connaissances communes à acquérir avant de jouer On se met d'accord sur le minimum vital avant de se lancer Et comme ça tout le monde part sur un pied d'égalité C'est quand même plus sympa Prenez le temps de débriefer les sessions Vous pourrez en permanence réajuster le niveau entre les parties C'est quand même pas compliqué bordel Respire, 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 ouais, respire. <rire> <rire> Voilà le slogan de Mathias Liberté, égalité, coup de pied au cul <rire>
2: <rire> Parfaitement Bon bah c'est nickel, on est bon C'est fini Yes Bon, surtout, merci à vous d'avoir pris le temps de nous écouter. Si ça vous a plu, retrouvez-nous sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts, Twitter, Facebook et YouTube. Et n'hésitez pas à partager, liker, noter et surtout commenter. Ça nous fera vraiment plaisir et on sera ravis d'échanger avec vous. Sur ce, on vous laisse et on vous dit à dans 15 jours pour toujours plus de RP avec Échec Critique. Salut Salut Ciao